0: »Autsch! Verflixt! Verdammt, was ist das?« Mellie schien ganz aufgeregt zu sein. Sie hielt den Arm etwas nach oben, schaute sich eine bestimmte Stelle direkt auf ihrem Unterarm an. Sie hielt den Arm nun noch näher an ihre Augen und betrachtete etwas auf ihrem Arm. »Lass mal sehen«, sagte ich zu ihr. Ich nahm ihr Handgelenk Und zog den Arm noch ein Stückchen weiter nach oben, um mir ganz genau die Stelle anzuschauen, die sie sich vorher exakt angesehen hatte. Hm, Mellie, du musst jetzt ganz tapfer sein. Ich hab's gewusst. Wir alle müssen sterben. Der eine früher, der andere später und ich jetzt hier sofort. Stimmt's? Ich denke nicht, dass du daran sterben wirst, aber es ist zumindest recht seltsam. Was was ist es denn? Es ist ein Moskito, soweit ich das beurteilen kann. Ein was? Ein stechendes Insekt. Es will dein Blut. Insekten? Ich denke, Auf der Erde gibt es schon längst keine Insekten mehr. Ja, das haben uns zumindest unsere Freunde erzählt. Seltsam, nicht? Und wenn sie bei dieser Geschichte Unrecht haben, was ist dann noch alles richtig oder falsch, was sie uns glauben machen wollten? Das Gute ist, wenn es Moskitos gibt, dann gibt es auch Tiere, Säugetiere, Sie brauchen das Blut, um ihre Eier zu legen. Das ist ja widerlich. Das ist Natur. Wir sind in der Natur. Es ist aber ein gutes Zeichen. Wo Tiere sind, da kann man leben. Man muss hier nicht sterben, genau wie ich es vermutete. In der Ferne sahen wir die Kuppel von Rhythm City, durch den Wald, durch den wir gerade gegangen waren. Wir hatten es geschafft. Wir waren draußen. Würden wir jetzt überleben können? Zumindest dieses kleine Moskito scheint es zu können. Hat es geschafft. Ich hoffe einfach einmal, dass wir es auch schaffen werden. Der Bildschirm in Mellies Quartier flackerte einmal kurz auf und dann war jemand zu sehen. Ein junges Mädchen, das wir nur allzu gut kannten. Es war unsere Freundin, unsere gemeinsame Freundin. Franka machte sich auf der Wohnzimmerwand breit. »Was ist denn, Mellie?« »Du, John ist hier. Wir haben ganz fürchterlichen Hunger bekommen auf Müsli.« Du verstehst? Ja, ich verstehe. Ich habe, glaube ich, noch Müsli im Haus. Am besten kommt ihr hierher. Dann können wir gemeinsam Müsli essen. Alles klar. Wir machen uns auf den Weg. Der Bildschirm wurde wieder schwarz und dann plötzlich wurde wieder das Außenbild eingeblendet, so dass der Bildschirm zu einem Fenster nach draußen wurde. Dieses seltsame Gespräch hatte natürlich seine Bewandtnis. Uns allen war natürlich vollkommen klar, dass man keine Gespräche über dieses System führen konnte, von dem unsere Freunde jederzeit wussten, was da gesprochen wird. Das Einzige, was übrig blieb, war irritierende Informationen zu übertragen. Bedeutet, wenn der eine von uns mit dem anderen von uns gerne sprechen wollte, mussten wir irgendetwas erzählen, irgendetwas fragen oder sagen was für unsere falschen Freunde überhaupt gar keinen Sinn ergab. Müsli, da wäre ich jetzt allerdings nicht drauf gekommen. Gute Idee. Es macht durchaus Sinn, dass man zu seinen Freunden geht, weil man selbst vielleicht gar kein Müsli mehr im Haus hatte. Ob unsere nicht so richtigen Freunde damit etwas anfangen konnten? Zumindest waren sie sicherlich erstmal so weit irritiert, dass sie damit vielleicht eine Weile beschäftigt waren. Die Zeit die wir benötigten. Aid, warte bitte einen kleinen Moment. Ich will mich nur einmal kurz frisch machen, frische Sachen anziehen, bevor wir losgehen. Und vielleicht packe ich tatsächlich noch eine Tasche mit ein paar Kleinigkeiten, die ich mitnehmen will. Kein Problem, du. Ich setze mich hier hin und warte einfach so lang, bis es losgeht. Okay, danke. Melli verschwand im Bad, man hörte, wie sie sich frisch machte, den Wasserhahn betätigte. Sie kam plötzlich wieder aus dem Bad heraus und hatte zumindest oben herum nichts an. Ganz ehrlich, ich war zwölf, als ich die Erde verließ und trotzdem wusste ich natürlich, wie eine Frau nackt aussieht. Und trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass Melli jetzt etwas angezogen hätte, denn so viel musste man zugeben, eine Prodigianerin sah ziemlich genauso aus, wie ich eine menschliche Frau eine Erwachsene in Erinnerung hatte. Es machte mich dann doch ein wenig nervös und ich war froh, dass Melly sich einen Pullover überstreifte. Sie nahm dann ihre Tasche und steckte einige Gegenstände hinein, von denen ich nicht genau gesehen habe, um was es geht. Irgendwann war sie dann soweit, sie blickte sich noch einmal um. Hatte sie noch irgendetwas besonders Wichtiges, ihr persönlich Wichtiges vergessen? Immer wieder schaute sie im Raum herum, ging zur einen Seite, ging zur anderen Seite. Sie fand nichts. Ist es nicht seltsam, sagte sie plötzlich zu mir. Was meinst du? Ich habe fast mein ganzes Leben hier verbracht. Ja, und? Und jetzt, wo ich weiß, dass ich hier wahrscheinlich nie wieder herkommen werde und ich mir denke, man muss doch einige persönliche Utensilien mitnehmen auf die Reise, passt hier alles in diese kleine Tasche hinein. Ich habe hier nichts, sagt Melly völlig irritiert. Doch, du hast etwas ganz Wichtiges. Und das nimmst du sowieso schon mit. Was denn? Hier, diese Tasche nehme ich mit. Die paar Teile, die passen alle in die Tasche. Ist das nicht verrückt? Du hast uns, Melli. Du nimmst uns mit. Ja, das stimmt allerdings. Wollen wir uns beeilen? Franka und Antonio warten bestimmt schon. »Ja, klar, lass uns losgehen. Von mir aus, wir können.« Aber »Aid, du hast gar nichts bei dir.« »Wie, was meinst du mit gar nichts?« »Keine Tasche, kein Koffer, kein gar nichts.« »Hast du denn gar nichts, was du mitnehmen willst?« »Ehrlich gesagt nicht. Ich bin mit nichts gekommen und ich werde auch mit nichts gehen.« Du hast ja noch weniger als ich. Mir reicht das, was ich habe. Ich habe euch. Du bist manchmal seltsam, Aid. Ich weiß. Wir gingen gemeinsam zur Wohnungstür. Melly kam an einem Haken, der an der Wand befestigt war, vorbei. An diesem Haken hing eine leichte Jacke, die sie nahm und sich über den Arm legte. Sie öffnete die Tür und wir beide gingen hinaus. Die Tür schloss sich wieder hinter uns. Melly blickte sich noch einmal um, starrte auf die geschlossene Tür. Man konnte ihr ansehen, sie konnte es kaum fassen, dass sie nie wieder in ihr Quartier gehen würde. Sie wusste, dass sie diese Tür zum letzten Mal in ihrem Leben sehen würde. Über das Geländer des Außenganges konnte ich es schon erahnen, sie waren überall mittlerweile in den straßen von sektor 7 in der kuppel von rhythm city die secure bots es schienen hunderte vielleicht sogar tausende zu sein überall surrten und schwirrten sie herum sie suchten jemanden sie suchten uns ich hoffte dass sie nicht wussten wen sie suchten obwohl es mir sehr unangenehm war, unbehaglich. Ich wollte hier weg, weg aus den Blicken der Securebots. Dennoch wusste ich, ich musste Mellie die paar Sekunden einräumen, ihr Zeit geben. Sie sollte sich verabschieden können von dem Ort, an dem sie fast ihr ganzes Leben verbrachte. Ich wartete weiterhin geduldig. Irgendwann blickte ich sie an. Und? Tja, wir können. Okay, es wird alles gut, Mellie. Ich nahm ihre Hand und wir gingen den langen Gang entlang. Securebots schwirrten immer wieder auf unsere Ebene und schienen uns genau im Visier zu haben, kontrollierten jeden einzelnen Schritt von uns. Man konnte regelrecht bemerken, wie sie dachten, wie sie jede Information aufnahmen, analysierten, versuchten herauszufinden, was wohl wir hier vorhatten. Wir mussten eine Treppe hinuntergehen, auf die nächst untere Etage, dann wieder einen langen Gang weitergehen. Das wiederholte sich einige Male. Immer wieder tauchten vor uns oder hinter uns, weitere secure auf. Sie begleiteten uns einige Meter auf der Ebene, auf der wir entlang gingen, und ließen sich dann wieder nach unten fallen oder stiegen weiter nach oben, so als wenn sie alle Etagen, alle Ebenen versuchten, unter Kontrolle zu behalten. Ich hatte Melly immer noch in meiner linken Hand. Sie ging einige Schritte hinter mir und sagte dann plötzlich zu mir, »Meinst du, dass die secure das schon gefunden haben, was sie suchen? Nein, das glaube ich eher nicht. Sie scheinen ja immer noch zu suchen, aber eben nicht gefunden zu haben, was sie suchen. Vielleicht wissen sie sogar nicht ganz genau, was sie suchen sollen, weißt du? Mellie und ich unterhielten uns zwar, konnten aber natürlich nicht so uns unterhalten, wie wir es normalerweise getan hätten. Uns beiden war vollkommen klar, dass die Secure Bots ein außergewöhnlich gutes Gehör hatten. Wir mussten uns ein wenig kryptisch unterhalten. Letzten Endes wollte Melly mich nur fragen, ob die Securebots uns auf der Fährte waren. Das glaubte ich allerdings nicht, denn sonst hätten sie uns wahrscheinlich schon etwas intensiver analysiert. Es sah aber jedoch so aus, als hätten sie jeden, der unterwegs war, es waren nur relativ wenige unterwegs, aber jeden davon hatten sie gleichermaßen sich näher angesehen, ein Stück weit begleitet und sind dann wieder abgehauen, um sich den nächsten auszusuchen. Es strömten hunderte von diesen Securebots allein durch unseren Seitenweg. In eben dieser Seitengasse waren Melli und ich nun ganz unten angekommen. Wir gingen gerade die letzten Stufen der letzten Treppe hinab. Plötzlich tauchte ein weiterer Securebot auf. Er stellte sich innerhalb der Luft schwebend direkt vor uns, visierte direkt unsere Gesichter an, versuchte, unsere Gesichter einzuscannen, so wie es aussah. Milli hatte fürchterliche Angst, ich merkte es. Sie klammerte sich ganz fest. Sie griff meine Hand nun so fest, dass es fast ein wenig weh tat. Ich drückte ihre Hand zurück, wollte ihr Sicherheit geben. Ich wollte ihr am liebsten sagen, keine Sorge, Melly, nichts passiert. Dieser Securebot will uns nur genauer ansehen, aber sagen konnte ich nichts. Ich war im Prinzip genauso erstarrt, dass dieser Securebot mitten vor uns auf dem Weg war. Er ließ uns nicht links und nichts rechts vorbei. Er stand einfach in der Luft und starrte uns an, so schien es zumindest. »Du bist John A. Flint«. Und du bist Melanie Luciana Espanes. Wo wollt ihr hin? Eine überlegte monotone Stimme und eine Frage von einem Securebot, das hatte ich ja noch nie gehört. Offen gestanden, ich wusste überhaupt nicht, dass diese Securebots sprechen können. Ich war sichtlich ein wenig verdattert, musste erst ein wenig überlegen, »Ähm«, stammelte ich, »ähm, wir wollten uns mit Freunden treffen. Wir wollten gemeinsam ein wenig, naja, etwas essen. Sie verstehen?« Der Securebot schaute uns noch eine oder vielleicht auch zwei Sekunden an. Dann drehte er sich um und verschwand in einer anderen Seitenstraße. »Was sollte das?« fragte Millie mich. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Vielleicht wollte er tatsächlich einfach nur eine Auskunft haben. Ich wollte einfach nur wissen, was wir tun. Aber er muss doch damit rechnen, wenn er tatsächlich uns suchen würde, dass wir ihn jetzt angelogen haben. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass die Dinger das irgendwie merken, wenn man sie anlügt. Aber... Haben wir nicht gelogen? Nein, wir wollen ja zu unseren Freunden hin. Und vielleicht könnten wir tatsächlich einen Happen noch zusammen essen, bevor wir uns auf den Weg machen. Insofern, was mich betrifft, haben wir nicht gelogen. Und wahrscheinlich hat das Ding das irgendwie auch genau so bemerkt und ist deswegen abgezogen und hat keine weiteren Fragen gestellt. Nun komm, lass uns weitergehen. Wir müssen zusehen, dass wir zu Franka kommen. Irgendwie wird mir das hier langsam mulmig. Und mir erst, sagte Melli. Sie ließ meine Hand jetzt ein wenig lockerer. Zum Glück, es tat wirklich ein wenig weh. Ich zog Melli immer noch hinter mir her. Wir gingen auf den Hauptweg. Dann bogen wir links ab und den nächsten Seitenweg wieder rechts ab. Dort waren die Wohnquartiere von Franka und auch von Antonio. Franka wohnte in der dritten Etage. Wir mussten also wieder einige Treppen und Außengänge entlang der Fassade nach oben gehen. Schließlich kamen wir vor Frankers Tür an. Ich klopfte dagegen. Es gab zwar Drücker, eine Art Klingel, aber ich klopfte grundsätzlich an die Türen. So groß waren die Quartiere nicht und das Klopfen konnte man ganz genauso gut hören. Es dauerte auch nicht lang, bis ich die Tür von Franka öffnete. »Meine Güte, wo bleibt ihr denn so lang? Das kann doch nicht so lange dauern, bis ihr hierher kommt.« Antonio hatte die Tür aufgemacht, nicht Franka. »Ich war etwas verdutzt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Melly offensichtlich auch nicht. Sie wusste gar nicht so recht, was sie erzählen sollte.« »Erst jetzt?« ließ Melly meine Hand los, während ich noch am Überlegen war. »Warum hatte Antonio jetzt die Tür aufgemacht?« Dann konnte ich es mir denken. Er hatte natürlich ganz genauso, wie wir alle, den Notfallkanal gesehen und hatte sich dann geistesgegenwärtig sicherlich auf den Weg gemacht zu Franka, weil ihm genau klar war, dass wir uns hier treffen würden. Und? Sind sie es? Das war Frankas Stimme. Sie kam aus dem hinteren Teil des Quartiers, hinter Antonio. Ja, keine Sorge. Es sind Aide und Mellie. »Aha. Womit hatte Franka denn gerechnet, wer sie hier jetzt besuchen sollte?« »Nun kommt endlich rein«, sagte Antonio, und wir gingen durch die geöffnete Tür hindurch. Antonio schloss sie hinter uns wieder. »Gott sei Dank, ihr seid es.« Franka war sichtlich erleichtert. »Wieso?« fragte Melly nun. Mit »Mit wem hast du denn gerechnet?« Ich hatte ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass unsere Freunde uns vielleicht jetzt abholen würden. Vielleicht haben sie irgendetwas bemerkt, sind auf der Suche nach uns oder was auch immer. Ich hatte furchtbare Angst. Angst hatte ich auch, sagte Melly, aber sie scheinen da draußen zu suchen und nicht zu finden, was sie suchen »So drücktest du dich doch eben aus, oder, Aide?« »Ja, so kann man's wahrscheinlich sagen«, meinte ich nur. »Ich schaute mich nun ein wenig um. Wie sieht es aus, wollen wir noch einen Happen essen und uns dann auf den Weg machen, oder was schlagt dir vor?« »Das können wir unterwegs genauso gut tun«, sagte Antonio. »Ich habe allerlei Sachen mit.« Er zeigte mit dem Finger auf einen großen Rucksack, der ziemlich prall gefüllt aussah. »Hm. Egal, wie voll du den hast. Wahrscheinlich werden wir mehr Wasser brauchen, Trinkwasser. Vermutlich gibt es da draußen nicht besonders viel davon.« »Ich habe mich schon darum gekümmert, dass wir draußen Trinkwasser haben,« sagte Antonio. »Ich war doch sehr überrascht.« »Wie? Wie hast du das denn? Da haben wir jetzt keine Zeit für,« meinte er nur. »Das kann ich dir später immer noch erklären.« Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen. Essen können wir später, trinken können wir später, aber hier raus können wir ehrlich gesagt nur innerhalb der nächsten wenigen Minuten. Was? Wie meinst du das? Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt einfach so hinaus können. Einfach war es auch nicht, ist es auch nicht. Wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber wenn wir eine Chance haben, dann entweder jetzt oder wahrscheinlich gar nicht. Du sprichst in Rätseln? Ja, die werde ich dir auch erklären, aufklären. Aber das muss ja nicht jetzt sein. Jede Minute, die wir hier jetzt miteinander plaudern, verlieren wir. Verlieren wir an Chance, das zu tun, was du ursprünglich vorgeschlagen hattest, Aid. Antonio schien wirklich nicht bereit zu sein, mir auch nur noch eine Sekunde länger irgendetwas zu erklären, obwohl ich wirklich gern gewusst hätte, was hier los war. Er drehte sich einfach um, nahm den Rucksack, drehte sich wieder zu mir und hielt mir den Rucksack entgegen. »Kannst du mir helfen? Das Ding ist verdammt schwer.« »Ähm, soll ich ihn nicht lieber?« »Das kannst du später. Wir wechseln uns am besten ab.« »Ich fange an.« »Na ja gut, wenn du meinst. Ich half ihm, den Rucksack auf seinen Rücken zu schnallen.« »Als wir damit fertig waren, drehte er sich wieder zu mir um.« »Gut, dann können wir doch jetzt eigentlich los, oder?« »Moment, Moment, Antonio. Du musst uns zumindest erklären, wie wir hier aus Sektor 7 herauskommen wollen. Wir haben heute keinen Ausgang. Hast du irgendetwas vorbereiten können, so wie du es geplant hattest?« »Nein, nicht wie ich geplant hatte.« aber ehrlich gesagt sogar besser. Eine viel bessere Möglichkeit. Wir werden jetzt zu jemandem gehen, der heißt Erik. Der wird uns helfen, hier herauszukommen, ohne dass wir den Sektor verlassen müssen. Wir müssen durch keine Schranke hindurch. Wir müssen keine Securebots passieren, außer die Dinger, die jetzt da draußen vor sich hin herumschwirren und irgendetwas suchen. Aber zumindest müssen wir durch keine Kontrolle hindurch. Und das ist ehrlich gesagt ganz gut so, denn ich hätte nicht gewusst, wie wir das hinbekommen wollen. Also keine Fingerabdrucksensoren, keine iris nichts? Nein, wir können hier in Sektor 7 die Kuppel verlassen. Du hast ein, ein weiteres Loch in der Kuppel gefunden? Ja und nein, jetzt im Moment ist da noch kein Loch, wenn wir raus wollen wird eines dort sein. Und dafür brauchen wir Erik. Wer wer ist denn dieser Erik? Und glaubst du, dass wir ihm vertrauen können? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ihm vertrauen können. Und äh, ich muss dir gar nicht erklären, wer er ist. Du wirst ihn ja gleich selbst kennenlernen. Es ist nicht weit. Wir müssen nur auf die andere Seite, den ganzen Hauptweg entlang, in die andere Richtung gehen. Und dann ist Erik in einem Wohnblock, der direkt am Rand ist, in der Nähe des Kuppelrandes, und er hat eine Möglichkeit, uns diese Kuppel ein Stück weit zu öffnen, sodass wir hindurchschlüpfen können. Wie. wie kann er das tun? Das erzähle ich dir unterwegs. Jetzt lass uns keine Zeit mehr verlieren. Okay. Du hast recht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Aber du siehst mich völlig überrascht und fasziniert. Ich hatte es mir wirklich viel schwerer vorgestellt, Rhythm City zu verlassen. Wenn wir uns nicht beeilen, wird es nicht nur viel schwieriger werden, sondern höchstwahrscheinlich unmöglich. Franka, bist du soweit? Franka schaute sich um, so wie vorhin Melly sich in ihrem Quartier umgeschaut hatte. Offensichtlich hatte sie das gleiche Problem. Sie hatte fast ihr ganzes... Leben in diesem Quartier zugebracht. Antonio eigentlich auch. Es schien ihm gar nicht so viel auszumachen plötzlich, reason City zu verlassen. Noch vor einiger Zeit konnte er es sich gar nicht vorstellen, fand meine Idee völlig verrückt und abwegig. Und nun war er fast so etwas wie unser Anführer. Antonio, Melli und ich gingen zur Wohnungstür hin. Wir drehten uns noch einmal um. Franka stand immer noch an der Stelle, wo sie vorhin schon stand. Sie hatte sich keinen Schritt zur Tür bewegt. Wir starrten sie an. Seid ihr euch... Seid ihr euch ganz sicher, dass wir das Richtige tun? Es entstanden mehrere Sekunden, in denen es völlig leise war im Quartier. Man hörte plötzlich nicht einmal das... Surren und schwirren der Securebots vor der Wohnungstür, die man ansonsten noch ganz leicht vernehmen konnte. Wir mussten alle überlegen. War das hier wirklich das Richtige? Oder taten wir genau das Gegenteil von dem, was richtig wäre? Melli war die Erste, die sich fing. »Franka, was hast du eingepackt?« »Wie, was meinst du?« »Was willst du unbedingt mitnehmen? Was ist dir wichtig?« ich habe nur eine kleine Tasche. Siehst du? Genau wie ich. Ich habe auch nur diese kleine Tasche. Findest du es nicht seltsam? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Was ist dir wichtig? Das, was du da in der Tasche hast? Puh, eigentlich nicht. Ich könnte es genauso gut hier lassen, es würde mir nichts ausmachen. So geht es mir auch. Also was also? Was ist dir wichtig? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, was mir wichtig ist. Denk nach. Hm, du bist mir wichtig, Melly. Und Aid und Antonio. Siehst du? Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht. Und wer ist bei dir? »Na, ihr seid bei mir.« »Genau. Wir alle sind zusammen. Egal, was passiert, wir werden zusammenbleiben.« »Was soll uns da passieren? Alles, was uns wichtig ist, nehmen wir mit.« »Können wir?« Franka lächelte. »Ja, wir können.« Podcast-Anrufbeantworter sprechen, den erreichst du in Deutschland über die Telefonnummer 05165 439 461. Wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach vorne die 0 gegen die 0049 für Deutschland. Wir bedanken uns für dein Zuhören und freuen uns schon darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.